0: Continuamos con el existencialismo como parte de las filosofías del siglo XX. Anteriormente vimos a Jean-Paul Sartre y ahora continuamos con Albert Camus. Este se encuentra ubicado en la página 136 de nuestra guía. Este señor también fue francés, fue un novelista, dramaturgo y ensayista. Principalmente se enfocaba en... La corriente filosófica del existencialismo, lo cual se vio reflejado en su novela El extranjero. Este, este título del extranjero ha destacado mucho en esta corriente de pensamiento. Este corresponde al año de 1942. Un dato también curioso es que Albert Camus fue amigo de Jean-Paul Sartre pero debido a algunas diferencias en lo que fueron sus planteamientos, pues llegó un momento en el que se distanciaron. Este señor, pues básicamente le toca vivir una época bastante complicada, una época de conflictos armados y obviamente todo esto tenía mucho que ver con las ideologías que se estaban generando, con el, también la parte del desarrollo de las tecnologías, pues tuvieron mucha influencia en que surgieran variantes o muchas revueltas ideológicas en ese entonces. ¿Qué es lo que pasaba con el individuo? Que fue algo que llamó mucho su atención. Que básicamente el individuo perdía la dirección, el camino a seguir. Se encontraba en un periodo de mucha confusión el ser humano. Y básicamente, en cuanto a la parte ya de lo que es el existencialismo para este señor resalta de que el ser humano es responsable de orientar su historia. Es decir, eh, no importa lo ocurrido, sino la interpretación que se realiza sobre esos hechos. Gran parte de la meditación de Albert Camus se enfocaba mucho en la sensibilidad, el sentido de la vida, cuáles son esas motivaciones del ser humano. Si ustedes recuerdan eh, los temas anteriores, acá del existencialismo se resalta mucho lo que es la responsabilidad y las consecuencias que esto puede traer en, en la vida del individuo como es la angustia, este sentimiento este malestar de soledad tristeza que se puede generar entonces básicamente aquí él observando todos estos conflictos sociales de alguna manera también políticos, todos los cambios que se estaban dando en esa época pues eh, lo que, lo que ocasiona en el ser humano va a ser el punto en el que él se va a enfocar en lo que él se va a centrar y claro, debido a que estamos en una, se encontraba en una época de muchas, de muchas confusiones, de muchas situaciones bueno, ahora, el ser humano ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿cuál es su responsabilidad? recordemos que aquí también como parte del existencialismo en bueno, lo que concluíamos en la sesión pasada era esto de que eh, me debe de servir esta reflexión, este análisis sobre el existencialismo para que yo pueda hacer un cambio en mi vida. Entonces, aquí él básicamente se está enfocando en, bueno, no importa a lo mejor lo que esté ocurriendo a mi alrededor, sino qué es lo que yo estoy haciendo, hacia dónde voy a dirigir mis acciones. La siguiente es Simone de Beauvoir, ella fue una escritora feminista, profesora y filósofa francesa. Fue defensora de los derechos humanos. Ella ha sido, eh, debido a una publicación que ahorita a continuación les voy, les voy a mencionar, tuvo un, una gran importancia en lo que es este movimiento del feminismo. Obviamente, eh, pues se basaba mucho en lo que ella observaba. Recordamos que también es una, es una época, estamos hablando de la década de, de los 40, finales de los 40, principios de los 50, donde eh, comienza ella a escribir, comienza a darse cuenta de eh, cuál es el papel de la mujer. Esta obra, una obra que ha tenido mucho, ha sido fundamental para lo que es el feminismo, se llama El Segundo Sexo es de 1949. Ha tenido otras otras publicaciones importantes, como por ejemplo La Invitada, en 1943, donde eh, aquí aborda temas de lo que es la libertad, la acción y la responsabilidad individual. Eh, elementos que también eh, habían abordado previamente otros eh, autores, como por ejemplo Jean-Paul Sartre, que eh, si ustedes recuerdan, yo por allá les mencionaba que ellos fueron pareja. Entonces, por ella compartían como que algunas ideas. Tuvo otras novelas como fue La Sangre de los Otros en 1944 y Los Mandarines en 1954. Por esta última recibió un premio. Básicamente, ella destaca mucho porque en medio de las observaciones de este papel que tiene la mujer critica mucho lo que es la discriminación que sufre. El Segundo Sexo, esta, esta obra que les había comentado que ha sido fundamental para el feminismo, consiste en un profundo análisis sobre el papel de las mujeres, sus roles y su figura en la sociedad. Ella reflexiona el feminismo con filtro existencialista. Recordemos que ella también eh, forma parte de eh, esa corriente del existencialismo. Y eh, mientras que hace la exposición de sus ideas, hace una denuncia respecto a la discriminación que padecen las mujeres, principalmente por la falta de derechos para poder realizar sus proyectos de vida. Así lo llama ella, donde efectivamente era una época donde la mujer no tenía participación en asuntos políticos. Su papel en la sociedad estaba principalmente marcado por... Eh, aquella que está en la casa, que es responsable de cuidar, de atender al marido, los hijos. Las labores principalmente se enfocaban en esto. Si bien es cierto que había mujeres que ya trabajaban, que comenzaban con este punto de, eh, de querer ser independientes, para la sociedad todavía era algo difícil de asimilar. Entonces, obviamente todo esto eh, llamó mucho su atención. Y fue lo que la motivó para, para querer con, con esta luchar a través de sus de sus ideas. Ella también piensa en la libertad, pero a diferencia de Jean-Paul Sartre, ella considera la existencia en una jerarquía que se puede dar en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Al haber esta jerarquía, que también ya lo habíamos visto con otros autores como Marx que hablaba de eh, que en la sociedad hay muchas divisiones sociales, están aquellos, está la clase alta que oprime a la clase baja. Entonces ella dice, esta jerarquía es lo que va a limitar la libertad de algunas personas. Es decir, esta cuestión de la libertad no es eh, solamente porque depende del individuo, sino que también se ve afectada por los demás, por esta sociedad a la que pertenece, por este conjunto de ideas con las que han crecido, por este conjunto de eh, prejuicios, opiniones, situaciones que se han creado y que de alguna manera están limitando al individuo. Claro que esto ella lo va canalizando, lo va centrando en el papel que tiene la mujer en ese entonces. En algunas clases pasadas comentábamos eh, como ejemplo estas diferencias que hasta la actualidad se pueden observar incluso desde la casa en cuanto a cómo va dirigida la educación, en cuanto a cómo va dirigida esta interacción de los, de los jóvenes. Por ejemplo, vamos a retomar un ejemplo que ya, que ya se había comentado. A veces en una familia donde hay, tienen dos hijos casi de, bueno, de edades similares, adolescentes, a veces a la, a, la, a la niña, a la mujer, no le dejan tener novio o no le dejan salir con el novio con tanta libertad como lo podrían hacer con el caso del varón. En el caso de la niña, bueno, de la jovencita, el novio tiene que ir a visitarla, tienen que conocer bien quién es. En cambio, en el caso del, del varón, pues no, en muchas ocasiones él tiene más libertad. A veces ni le preguntan a dónde va o no le ponen horarios tan estrictos en los que deba regresar a su casa. Entonces, allá nosotros podemos observar cómo hasta la actualidad todavía hay una diferencia en cuanto a los roles femeninos y masculinos. Y estamos hablando que es algo de, que desde jóvenes ya se, se presenta con mayor intensidad. Y si pensamos en el caso de niños, en alguna ocasión también mencionábamos los ejemplos de los juguetes. A, a las niñas se les suele regalar trastes, planchas... La, la lavadorcita, todo aquello que sea enfocado a las labores domésticas, a las labores del hogar. Y si pensamos en el varón, su tipo de juguetes son diferentes. Coches, eh, pelotas, otro tipo de, de juguetes. Y en ocasiones se suele criticar si se ve a un niño jugando con una planchita o a la comidita, cuando realmente si tú piensas que en un futuro... Ese niño va a ser un adulto que va a tener una casa y se supone que eh, en esos juguetes ellos están haciendo actividades propias del hogar. ¿Qué quiere decir? Que cuando este niño crezca, o sea, él no va a poder eh, servir su comida, no va a poder lavar un plato, no va a poder eh, lavar su ropa, planchar su ropa. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con esta mentalidad que tiene la sociedad. Ahorita también les voy a, les voy a comentar acá ¿Cuál era el enfoque? Porque si bien es cierto que eh, actualmente esta parte del feminismo se ha, se ha manejado muy fuerte, acá con ella van a poder observar que este enfoque o esta perspectiva que ella le da es diferente a cómo en la actualidad se está presentando esta parte del feminismo. Ella, si bien es cierto que cuestiona esta parte de, eh, de que se cree que el sexo masculino es superior al femenino y por lo tanto dice hay que hacer una lucha por la igualdad también es cierto que para ella dice el pensamiento debe servir para analizar las diferencias, combatir la opresión y construir una razón femenina que implique la convivencia de ambos géneros y no su lucha en algunas clases pasadas, no recuerdo si fue con los dos grupos, pero al menos sí con uno, eh, comentábamos, yo les, les daba mi punto de vista muy personal en cuanto a estas marchas feministas que ahora se están dando y eh, eh, en sus eslogan de, de estas campañas, de estas marchas, mencionan de que eh, se cuidan entre las mujeres y que ni una más, ni una menos, pero yo les hacía la observación y es que no es nada más decir ni una más, ni una menos no nada más deberían de enfocar es esta lucha o esta protección de, eh, hacia las mujeres o esta lucha de no violencia hacia las mujeres porque también los hombres en algún momento han padecido violencia ¿qué pasa con los niños? no solamente las niñas son víctimas de violencia también los niños entonces de repente ellas sí cierto están con su lucha por esta igualdad por esta equidad pero eh, en esta parte cuando ellas exponen este punto sí espero que alcancen a observar esta diferencia en cuanto a cómo lo plantea Simón eh, Simón de Beauvoir ella básicamente ella habla de que no se trata de una lucha de géneros sino de lo que se trata es que a ambos se les pueda reconocer el valor que tiene que a la mujer también se le pueda reconocer este valor, esta importancia que pueda tener como un agente social, como, una, eh, como un ser capaz de pensar, que pueda también lograr los mismos objetivos que un hombre y que se le permita, que se le pueda dar este reconocimiento en sus derechos, en sus capacidades. Entonces, la lucha no es eh, hombre contra mujer, sino que la lucha es porque se pueda resaltar el valor que tiene la mujer esto que no se le había concedido en años anteriores. Entonces, ese es el tipo de feminismo que, eh, que está presentando. Esas son las bases del feminismo que ella está proporcionando. Bien, no es una lucha de géneros, no es en contra del hombre, aunque sí ella destaca eh, esta parte de que durante muchos años se le ha resaltado el sexo masculino como que fuera superior al femenino ella dice, bueno, acá de lo que se trata es de buscar una convivencia de ambos géneros que eh, se puedan ayudar unos a otros para que también eh, como sociedad se pueda se pueda tener una mejor sociedad entonces no se trata de la lucha de hombre contra mujer de, de mujeres contra hombres no, aquí es eh, que de nuevo que se le pueda dar se le reconozca y que la mujer pueda eh, resaltar como un ser capaz, al igual que el hombre. El feminismo se define como el movimiento social y político que se opone a las visiones del mundo que excluyen la perspectiva de las mujeres como partícipes en su construcción. Este término de feminismo surge por primera vez en Francia en 1880 y posteriormente en Estados Unidos en 1919. ¿Qué es lo que, de bueno, cuál era el objetivo? Básicamente era exponer la profunda desigualdad que había entre hombres y mujeres, tal como se mencionó anteriormente. La lucha también por una sociedad en la que nadie es más o mejor. Hombres y mujeres deben reconocer sus diferencias y establecer una relación de equidad. En cuanto a este último punto, también eh, pues tiene mucho que ver con esta parte que yo le estaba comentando hace un momento de eh, cuando surge esta parte del feminismo cómo era el enfoque que se le daba cuál era la idea principal eh, y en comparación de los tiempos actuales que se están dando mucho estos movimientos feministas y se habla de que del feminismo, lo que es y cuáles son los objetivos pues realmente sí ha variado un poco esta, eh, cómo se presenta este concepto cómo es empleado este concepto bueno, este movimiento ha obtenido entre otros logros mayor acceso a la educación porque recordemos que eh, hace muchos años pues la educación era principalmente para los hombres y las mujeres tenían pues en algunos casos educación como que básica y en otros nula. Derecho también de, eh, de sufragar de manera libre y de ser votadas. En los tiempos actuales ya se puede apreciar la participación de la mujer que ha aumentado en asuntos políticos. En cuanto a los derechos laborales, por allá también se, eh, se lograron eh, pues grandes beneficios, grandes cambios, que si bien es cierto, en la actualidad todavía se puede observar en algunos lugares, en algunas situaciones, una desigualdad en el salario. En ocasiones, hombre y mujer que realizan el mismo trabajo pues no, no tienen la misma, eh, la misma remuneración económica. En cuanto a lo que es la parte de equidad de género, aquí también, hasta la actualidad, pues todavía sigue siendo un motivo de, de lucha esta parte de que eh, ya no hay esta división entre hombre y mujer, eh, sino que se reconozcan las capacidades de ambos géneros. La igualdad de oportunidades laborales, eh, de igual manera, en nuestros tiempos, Todavía hay algunos puestos laborales que se eh, están principalmente destinados para hombres y eh, la figura de la mujer como que se hace a un lado. Por ejemplo, en algunas carreras yo he conocido gente que han estudiado ingenierías y que de repente comentan de que a veces solamente hay uno o dos mujeres en un salón de 30, 40, de 40 personas donde la mayoría pues son varones. Entonces no es porque no se les dé el acceso. A lo que voy es que eh, debido a toda esta ideología social que también se ha manifestado en lo que es esta parte de la educación, eh, vamos, hay como que puestos o funciones eh, laborales que eran más que nada vistas que, que pueden tener buen cumplimiento por parte de un hombre. Por lo tanto, el ingreso a, a las universidades para este tipo de carreras pues ha sido principalmente para hombres y bueno finalmente la parte de protección de derechos sexuales y reproductivos pues ya en la actualidad existen eh, muchos métodos anticonceptivos, ya hay maneras de eh, planificación familiar eh, este tipo de información que también ya es accesible para las mujeres en el caso por ejemplo de lo que son las escuelas ya desde eh, temprana edad com se comienza a dar ese tipo de educación sexual sin embargo eh, algo que sucede que me ha tocado observarlo, ustedes recuerdan creo que en algún momento yo les he compartido de que yo inicié dando clases en poblados, en algunos muy lejanos, y, y por ejemplo allá, yo recuerdo que algunos de mis alumnos me preguntaban maestro yo sé cuántos hermanos tiene, y yo les decía pues una y les parecía una cosa muy extraña porque ellos eran venían de familias donde tenían bueno, mis alumnos que tenían 8, 10 hermanos o sea, familias muy numerosas y claro que también allá las condiciones socioeconómicas pues eran de bajos recursos. ¿Y qué pasaba? Que en ocasiones, bueno, en esos tiempos iban eh, personas de, de lo que es el sector salud a dar pláticas pues para que en, ya en esos tiempos se vaya cambiando la, la forma, la mentalidad que se tenga respecto a esos temas pero pues el acceso eh, no, no había, si se piensa en generaciones anteriores, pues no se tenía el acceso a métodos anticonceptivos, posiblemente por pues, el costo. Eh, actualmente ya el Seguro Social pues también regala los preservativos e incluso ya en nuestros tiempos hay este preservativo para mujeres. Entonces, bueno, son los cambios que se, han, que se pueden apreciar derivado también de estos movimientos que se han, que se han hecho algunas representantes de este movimiento son Virginia Woolf eh, Simone de Beauvoir Alice Walker, Marcela Lagarde y Judith Butler hasta aquí con esta parte de eh, pues de manera muy básica tenemos acá información de cuándo surge esta parte del feminismo y bueno, todo eso deriva también de, de lo que es esta parte de la filosofía muy apegada al existencialismo. Recuerden que todavía estamos en estas cuestiones de, de que el ser humano trate de encontrarse, de encontrar quién es, cuál es su propósito, cuál es su objetivo. El siguiente autor es Martin Heidegger y aquí con él vamos a ver la existencia auténtica e inauténtica. Este señor es un pensador alemán y es considerado el filósofo del ser. Él tiene influencia de eh, pues, pensadores como Jean-Paul Sartre y de Hegel. Esos dos ya los hemos visto en clases pasadas. También este señor es considerado como, el, bueno, para algunas personas, el, uno de los filósofos o el filósofo más importante del siglo XX. ¿Qué es lo que sucede con él? Pues básicamente, eh, él expone, desde el inicio de la filosofía, el pensamiento ha tenido un error bastante importante. Según él, el filósofo ha confundido el ser por el ente. Acá eh, hay que hacer la aclaración también. Esta parte pues no, no viene acá en nuestro libro. Pero pues, también es importante considerar que eh, para sus escritos, para su pensamiento... Este señor pues toma elementos de la metafísica. Entonces recuerden que la metafísica es la rama de la filosofía que estudia al ente, estudia eh, estas cuestiones que, eh, bueno, básicamente se define la metafísica como más allá de lo físico. Pero su enfoque o su objetivo de estudio es el ente. Entonces él se apoya mucho en, en algunos elementos de metafísica. Entre sus obras más importantes se encuentra Ser y Tiempo. Acá, esta parte del ser y tiempo es la formulación correcta sobre la esencia del ser y, por lo tanto, eh, a través de esto se puede conocer al ente. Entonces, acá eh, la cuestión es, se pregunta por, por esta parte del ente que viene siendo el ser humano. Él se sí hace mucho esta diferencia de entre existencia, el, ser, el ente, y esto de que, que es el ser que le correspondería. Heidegger realiza eh, un análisis de la existencia del ser humano. ¿Qué implica existir? Esta es una cuestión fundamental para él. Desde su reflexión, hay tres aspectos fundamentales de la existencia humana. A estos él los llamó ser en el mundo, ser con los otros y ser para la muerte. En Heidegger, la existencia va muy relacionada con esta parte de lo que es el ser. Eh, aquí va a suceder algo un tanto similar, como se ha mencionado con otros autores, donde se va exponiendo esta idea de que el, el ser humano es un constante: hacer qué es lo que eh, le va a dar forma, o ¿Okay? cómo puedo yo explicar lo que soy. Bueno, a través de todo lo que me conforma, todo lo que son mis acciones, todas estas intervenciones, interacciones que puedo tener con los demás, las decisiones que tomo, esta parte de mi responsabilidad y de mi hacer, que es lo que a final de cuentas va a ir formando al ser humano. Entonces, por acá como que conserva un poquito, eh, va siguiendo esa misma línea. Para él, aquí cuando hablamos de eh, una existencia auténtica, según Heidegger, esto consiste en reconocerse y hacerse responsables de sí mismo. Hay que identificar que la existencia humana es apertura a múltiples posibilidades. Eh, de manera similar que se comentó en, en, con otros autores, dice, a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo más libertad, sí, más responsabilidades, pero también a medida que esto aumenta, nos enfrentamos a un mayor número de posibilidades, esto a su vez, pues obviamente nos va a ir generando eh, confusiones, temores. No, ya no es tan sencillo eh, si comparamos lo que es un niño con un adulto. Obviamente la manera de conducirse, conforme uno crece, se va volviendo más complejo, más complicado. Porque te enfrentas a diferentes escenarios en comparación de un niño. Ahora bien. Si la existencia auténtica es esta parte de eh, reconocerse y hacerse responsable, enfrentarte a tus múltiples posibilidades y, bueno, tomar, esa de, tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer, aquí también nos plantea él la existencia inauténtica. Esto sería lo contrario, que básicamente consiste cuando nos absorbe la cotidianidad y se niega la libertad mostrando un temor a esta y a la soledad. Como en el caso de lo que le estaba comentando, a medida que tú te enfrentas a otras posibilidades, surgen esos temores. Pero en ocasiones hay gente que eh, con tal de no enfrentarse, con tal de no pasar por estos momentos de tensión, de temor, de que a lo mejor me equivoco, pues prefiere mejor seguir lo que le han dicho, lo que le han aconsejado y, y ya, hay por ejemplo algunos que quisieran estudiar artes, pero qué sucede si tú que eres joven, de repente le dices a otras personas eh, yo quiero estudiar una carrera relacionada con el arte por lo general muchos te van a decir, ay te vas a morir de hambre, para que estudias eso mejor estudia algo que eh, te pueda dar un buen nivel de vida y a veces ya por por el temor al que dirán, a esta crítica, hay mucha gente que se ha ido por eh, pues por carreras que aparentemente son más estables, como en el caso de contabilidad, entre otras, que obviamente pues te van a generar digamos un, un trabajo o que tú puedas tener un desempeño seguro y obviamente eso te permita eh, vivir bien. Pero pues eh, básicamente acá a eso se refiere. Dice, cuando se tiene una existencia inauténtica es porque se está, se está siguiendo nada más lo que, lo que nos dice. Eh, ya no estoy siguiendo mi libertad, que es lo que yo realmente quiero. Le temo a esta propia libertad, a mi capacidad de decidir, a mis propias decisiones. Y obviamente a las consecuencias que esto me puedan generar, como puede ser la soledad. Para Heidegger, el ser humano eh, cae de manera inevitable en una existencia inauténtica. Esto es eh, porque se ve arrastrado por las condiciones de su existencia, que viene siendo el mundo y los otros, como en el ejemplo que yo les estaba poniendo. A veces cuando tú no comentas tus planes, es más fácil que tú tomes decisiones. Pero cuando tú le, le compartes a otras personas tus deseos, lo que quieres hacer, eh, tus posibilidades, lo que a ti te gustaría, a veces ellos opinan y entonces esas opiniones, esos comentarios, en vez de que te motiven o en vez de que tú eh, te sientas bien con lo que tú ya habías decidido, comienzas a dudar y por temor en ocasiones cambias, cambias tus ideas, cambias tus planes. Entonces dice aquí ya no estás, ya no estás teniendo una existencia auténtica porque ya no estás haciendo lo que tú realmente quieres, lo que va de acuerdo con tus deseos, tu ideología, sino que eh, actúas de acuerdo a lo que los otros quieren. Te ves enfrentado a este mundo y los otros. El último punto que él menciona que es el reconocimiento de la mortalidad humana. Esto es lo que llamó el ser para la muerte. Es la apertura del ser humano a volverse dueño de sí, a cuidar de su única y finita existencia. ¿Qué es lo que sucede? Aquí pasa como, eh, como en el caso de cuando vimos la parte de que existen los contrarios. Cuando tú eres joven, cuando tú eres pequeño, cuando tú tienes todavía muchas posibilidades, a lo mejor no valoras aquello que te puede faltar. Entonces, cuando tú reconoces... Por allá miren, yo eh, eh, la otra vez me encontré con una frase que decía este, no estamos viviendo, cada día no es un día más, es un día menos. Entonces, cuando somos conscientes de que la vida no es porque ay, estoy viviendo un día más, no que estoy viviendo un día menos, mi vida se está acabando, entonces tengo que aprovecharla, tengo que disfrutarla. Y esta parte tiene un poco que ver con, con, lo, que, con lo que él expone esto de que cuando yo me vuelvo consciente cuando yo reconozco que soy una persona eh, que tiene una mortalidad que soy limitada que estoy acá cierto tiempo ocupando cierto espacio pero pues esto no, no va a ser para siempre entonces aquí es cuando otra vez yo puedo decir eh, bueno, si, si estoy consciente de que eh, mi vida se me está yendo se me está acabando y estoy en esos momentos ¿qué es lo que yo voy a hacer? ya voy a dejar de, de pensar o de preocuparme, qué es lo que los demás quieren, porque al final de cuentas esta es mi vida. Sucede a veces con las, eh, ejemplo, una persona que le dicen que tiene una enfermedad terminal, ¿qué pasa? Que en ocasiones, como saben, de que ya no les queda mucho tiempo, entonces comienzan a querer hacer todos esos deseos, comienzan a querer aprovechar el tiempo al máximo, decirle a las personas que son importantes para ellos que lo son, cuánto los quieren, pero porque de alguna manera ya son conscientes de que eh, el tiempo que les queda es poco. Entonces, mucho, en muchas ocasiones al ser humano no, no se fija en esta parte, no se vuelve consciente hasta que ya realmente el, el, la vida se les está pasando, se les está acabando. Por eso también cuando uno llega ya a una etapa de adulto mayor, es cuando en ocasiones hace esta, esta reflexión, este análisis y valora las cosas por eso también en ocasiones hay este, abuelitos de viejitos, personas ya mayores que te dan consejos cuando a veces ellos te dan un consejo y tú te quedas pensando Ay, pero si tú ni así lo hiciste cuando eras joven O sea, tú me dices ahorita que yo viva, que yo disfrute y no sé, tú te dedicaste nada más a trabajar claro, porque esa persona todo lo que tuvo que pasar y ya para la edad que tiene ya le ayuda a ser consciente de es como que por la situación ya se vuelve consciente entonces, pues acá lo importante es que eh, tú trates de luchar por esta existencia auténtica. La autenticidad, según él, va a ocurrir cuando se habla de lo propio, lo ideado o lo creado por el ser humano. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Voy a enfocarme en mí, en lo que yo quiero. ¿Bien? Bueno, y el último tema con esta parte del existencialismo es eh, En la página 140 es la banalización del mal. Y aquí vamos a ver a otra filósofa. Ella se llama Anne Hannah Arendt y ella fue una destacada intelectual y una de las filósofas más importantes del siglo XX. Ella era judía de origen alemán. Emigró a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1961 escribió un reportaje sobre el proceso contra Adolf Eichmann para la revista The New Yorker. Por lo tanto, acá podemos eh, darnos cuenta que esta mujer pues, le tocó vivir en una época difícil, en una época también en la que eh, las condiciones para el ser humano eran complicadas en cuanto a las agresiones que sufrían a su persona, o sea, de manera física, en cuanto a sus derechos en cuanto a cómo fueron violentados y por lo tanto pues de alguna manera esto le hace enfocarse eh, ella luchó por ejemplo también por lo que son los derechos, por esta igualdad por este reconocimiento de ser humano, no específicamente en el caso de la mujer solamente sino esta parte de eh, el valor de los seres humanos este reportaje que él escribió, este individuo, Adolf Eichmann, eh, pues este estuvo, eh, tuvo, fue responsable del traslado de cientos de miles de judíos europeos a los campos de exterminio. Entonces él fue como que el máximo responsable de la llamada solución final. El trabajo que ella realizó fue publicado en 1963 bajo el título de Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Resulta bastante interesante el, los puntos que ella pone eh, como tema de análisis. Porque básicamente es lo complejo del carácter del ser humano. E incluso ella llega a plantear que todos los seres humanos llevan un poquito de, de este H-Man por dentro. Esto porque básicamente, bueno, este señor era un hombre, pues de alguna manera vamos a decirle un nombre común eh, en el sentido de que él no tenía ningún ningún problema mental bueno, aparentemente él estaba, digamos, eh, físicamente bien no tenía ningún problema mental ¿y qué es lo que sucedía? de hecho, cuando se le celebró el juicio a este señor él no mostró ningún tipo de culpa o arrepentimiento él solamente pues eh, dice que pues básicamente él cumplía con su trabajo, él seguía órdenes y pues eso fue lo que hizo. O sea, tenía que cumplir con un trabajo y eso fue todo. Y si en su trabajo le pedían que cometiera pues ciertos actos, él lo hacía porque estaba siguiendo indicaciones, estaba cumpliendo con su deber laboral. Entonces, esta situación de que de alguna manera el, el cómo reacciona, de decir, pues yo solo cumplo órdenes como con esta falta de criterio propio y personal en cuanto al daño que se le está haciendo al, al ser humano, es lo que para ella, para esta eh, filósofa, hannah resulta más, eh, pues más difícil de, de, de creer, de imaginar. Dice, es una visión muy aterradora. Hablamos acá de lo que es el mal. El mal como un... ¿Cómo puede darse de una manera tan sencilla, como un acto burocrático, como un cumplimiento... Y, obviamente, esto genera, pues, mucho mucho temor. Cuando nosotros nos referimos a lo que es algo banal, es como decir algo tan superficial, algo tan... O sea, que carece de este punto de, de esencia de relevancia, algo que podría ser tan común, tan, tan ordinario. Entonces, el decir que esta parte de eh, la maldad, que pueda ser como que algo tan fácil de llevar a cabo simplemente porque, bueno... Formó parte de lo que son mis labores. Para ella, ella denuncia que hay una banalidad del mal como un riesgo que se encuentra en la humanidad. Y muestra, demuestra a través de, este, de esta situación que ella analizó de, con este señor, la capacidad de los sistemas totalitarios para convertir a personas sanas en criminales. Es decir, en, po en pocas palabras, y de hecho no solamente ha pasado aquí con la, con lo que fueron los nazis, en otras situaciones también se puede observar eh, como algunos por la cuestión de, de, seguir, de seguir las órdenes, las indicaciones, pueden llegar a cometer actos muy crueles. Pero pues claro, ellos a lo mejor van a decir, no, es que yo solamente cumplo, cumplo con mi trabajo. En otras palabras, causa pues eh, temor que seres humanos puedan ver como objetos o como simples cosas a otros seres humanos que puedan hacer a un lado toda, eh, algún tipo de educación, de valores eh, la propia reflexión el criterio, el reconocer la dignidad de otro ser humano con tal nada más de cumplir con un deber vamos a ponerlo entre comillas con un deber que forma parte de sus actividades entonces esto obviamente pues se asusta un poquito porque decimos ¿cómo es que eh, este tipo de maldad, este tipo de crueldad se puede dar de una manera tan sencilla y sobre todo que se justifica? o sea, se le da una justificación a este tipo de acciones y no se reconoce esta responsabilidad no eh, se ve como algo tan sencillo, algo tan fácil por, por estas personas y obviamente pues acá sí, sí sorprende mucho en general, cuando se habla del mal, eh, ha sido un punto de debate, ha sido un tema de interés por varios filósofos, pensadores, e incluso por eh, personas, digamos, científicos. Me refiero a gente ya pegada a lo que son ciencias exactas, ciencias experimentales. Porque eh, yo recuerdo hace ya varios años, yo tengo una revista que la compré, es de muy interesante, donde venía un artículo que era sobre si el mal es algo que ya está en los seres humanos o es algo que se aprende. O sea, si es algo que podría ser un rasgo que allá está. Entonces, este tema, realmente volvemos al punto de que como estamos tratando de seres humanos, de personas, es muy difícil poder establecer una respuesta precisa. Pero imagínense qué, qué peligroso o qué fuerte puede ser el hecho de que eh, todos, todos podamos tener esta, esta cierta, cierta maldad en nosotros. Y de alguna manera, también de repente eh, han habido casos, casos eh, a lo mejor no tan extremos como en el caso de los nazis, donde se pueden observar situaciones. Veámoslo en el caso de, del bullying que a veces se puede dar en las escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Antes eh, era visto de una manera diferente. Ahora... El, el hecho de que a lo mejor te digan cosas, eh, te haga hay niños hay niños que lo hacen y lo ven de una manera como que no estoy haciendo nada malo, pero mientras a los niños a los que sufren ese tipo de violencia se vuelven muy callados muy reservados, o sea como que no tienen esta parte de que me voy a defender como a lo mejor en generaciones pasadas y tal vez por eso esta parte de, del bullying hace años no es que no existía, pero se veía de una manera diferente entonces aquí la cuestión es cómo hay gente de que eh, por el hecho, les repito, se observa eh, en estos casos y hablamos del bullying entre los niños, cómo es que eh, les puede causar cierta satisfacción o cierta diversión el lastimar o el hacerle daño a otros niños cuando son niños que a veces no les han hecho nada, cuando a veces son niños que eh, sufren, de, sufren de estas agresiones por su forma de hablar, por su color de piel, por algún, algún rasgo que los hace diferentes, y eh, los vuelve blanco de estas estas agresiones. Entonces, sí hay como que bastante que analizar. Eh, el hecho de que ahora también en nuestra, en nuestra sociedad la violencia se ha normalizado. Algunos tipos de violencia, eh, me refiero. Claro, estamos hablando ya muchos años después de, de, cuando esta, de cuando estas filósofas exponen sus ideas. ¿A qué voy con esa parte de que la violencia se ha normalizado? Ahora vemos, por ejemplo, grupos de amigos, de jóvenes. A lo mejor ustedes lo habrán observado en, en la prepa o desde la secundaria. Que en el mismo grupo de amigos, a mí me ha tocado verlo con alumnos de chavos. Que de repente ellos se pellizcan, se nalguean, se golpean. Y yo me asusto y ellos así, ¡ay, no estamos jugando, maestra! Entonces, se vuelve normal este tipo de conductas. Me ha tocado también verlo entre niños y niñas. Bueno señoritas y, y jovencitos eh, allá en Cobay, cuando de repente se llevan así con empujones y, y pues sí, causa así como que, bueno, tengan cuidado, yo diciéndoles tengan cuidado y ellos, no, así nos llevamos, no pasa nada, y ves que se empujan y se están divirtiendo, se ríen o sea, son pequeñas conductas que tienen cierta agresividad, pero que para ellos es visto como algo normal entonces, sí, sí llama mucho la atención esta parte que ella expone en cuanto a la banalización del mal. Bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí eh, con esta parte de lo que es eh, este tipo de existencialismo. Porque ahora en la página 142 comienza lo que es la postura del de mexicano y acá viene la construcción del identitario mexicano. Tenemos acá algunos autores como Miguel León Portilla, Samuel Ramos y Octavio Paz. ¿Qué pasa acá con esta postura del mexicano? En el caso de nosotros, si hablamos del mexicano, sabemos que la personalidad del mexicano es un poquito compleja, es un poquito... Eh, suele tener eh, varios elementos, varios rasgos que por ella se identifican. En ocasiones puede ser muy despreocupado, muy alegre, muy divertido, eh, pero también a veces es, es un ser muy, muy contradictorio muy suele ser a veces un poquito egoísta, suele ser eh, poco claro con su ideología se deja arrastrar por, por ideas entonces es bastante compleja la, la postura, la personalidad del mexicano acá también hay que considerar que bueno nosotros si hablamos de mexicanos somos un derivado de somos una mezcla de culturas Sabemos que eh, pues hace muchos años se dio acá un proceso de colonización. Se dio un proceso donde eh, querían civilizar, así le llamaron eh, los españoles, a los indígenas. Entonces, también este proceso de civilización se da de una manera en ocasiones eh, con mucha violencia en otras eh, bueno, dependiendo del tiempo, hacia quién iba dirigido, pero pues no es no es un secreto de que se dio con, con muchos rasgos de violencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que acá el mexicano, de hecho acá les, les voy a poner este, un ejemplo, que a lo mejor algunos este, bueno, van a estar en contra mía y otros pues a lo mejor no, no les causa como que un impacto negativo, no lo digo con mala intención, simplemente voy a exponer lo que yo observé. Hace poco, cuando se dieron las marchas eh, feministas, eh, las marchas por los feminicidios, perdón, eh, acá en Yucatán, eh, en el monumento, de, el monumento de los Españoles, creo que se llama, no recuerdo exactamente creo, creo que es así eh, un monumento dirigido a, a, a este proceso de conquista resulta que fue este fue rayado fue pintado y eh, pues la gente ya desde las veces anteriores cuando también habían pintado monumentos pues decían que eh, la vandalización no era una manera de, eh, de tratar de buscar justicia, porque a final de cuentas se está dañando eh, estos monumentos, estas cosas que son propias de nuestra ciudad y que a fin de cuentas quienes van a quienes van a acabar pagando por esas reparaciones, pues es la gente, porque va a salir de nuestros impuestos. Y si bien es cierto que, que el gobierno lo va a utilizar para robar, eh, si sea cierto o no, el punto es de que la justificación es que se van a utilizar recursos para arreglar estos monumentos. Bien, acá el detalle es el siguiente. Yo observaba los comentarios en las redes sociales y entre ellos había gente que decía ay, pero ¿cómo les puede afectar que se esté pintando un monumento? Aparte, ese monumento va dirigido para los españoles que vinieron y, y a través de la violencia fueron cambiando nuestra cultura y decían un montón de cosas. Claro, en parte tienen razón. El punto es que, eh, bueno, nosotros ya no somos así 100% mayas, no somos indígenas, eh, digamos, en relación como ellos lo ven no somos de esa misma eh, de esa misma raza ¿por qué? porque nosotros ya realmente somos una mezcla, somos un derivado entonces aquí también hay, hay muchos que por ejemplo también se ponen en ese plan de que eh, quieren resaltar mucho su patriotismo de que sus orígenes pero a veces son personas que eh, no saben hablar maya, que no saben nada de su historia, que no saben, que no les interesa pero dependiendo de la situación, entonces sí se ponen muy, muy patrióticos. Les repito, la crítica no es específicamente por alguien en particular o por... No, Sin, sino que simplemente, bueno, estos, estos elementos, estos factores tienen que ver un poquito con eh, lo que exponen esos pensadores mexicanos. Vamos a comenzar. En la página 142, acá eh, se comienza exponiendo que la nación mexicana... Tiene una composición pluricultural. Lo que yo les estaba comentando hace un momento. Es decir, ahí este, tenemos pues arraigadas muchas, eh, muchos elementos, muchas variedades de costumbres eh, que vienen de, de lo propio que había acá en nuestro país, de los españoles e incluso de otras... Por ejemplo, acá también llegaron libaneses, llegaron chinos, llegaron o sea, de otras partes. Entonces, a fin de cuentas, nosotros somos un derivado de todas estas mezclas. Y tanto así que también se pueden ver en los apellidos, en los rasgos físicos de las personas, de la gente de acá. Entonces, pues realmente para empezar, tenemos que se tiene que partir de este punto, de que eh, somos una mezcla. Entonces, encontrar nuestra identidad o crear la identidad del mexicano aquí la, la cuestión es bueno por dónde iniciamos porque eh, realmente nosotros ya los que estamos en nuestros tiempos somos una mezcla, somos un derivado el mexicano actual es la mezcla de indígenas españoles y otros pueblos que han tenido injerencia en el país los mexicanos siempre han buscado un elemento unificador este punto que yo les estaba compartiendo en su momento eh, se trata de verse representado por el nacionalismo y acá en el libro, en lo que es la página 143, en el primer párrafo, hacen referencia a esto de los honores a la bandera se practican en las escuelas de todo el país, es decir, desde que tú eres este, eres pequeño pues vas creciendo con esta educación de eh, los honores a la bandera y que se reconoce la figura del águila posada sobre un nopal y que los colores, etcétera. Bien, un ejemplo de, eh, de esta situación que vamos con esta parte de la confusión. Hace poco, bueno, más específicamente el sábado en la noche que fue eh, una pelea de box, eh, salió una cantante a interpretar el himno mexicano la cual ha sido muy criticada esta jovencita, una jovencita de 17 años, Ángela Aguilar, que porque cambió, que porque este, no así es la entonación, y que había gente que estaba tan enfocada con sus comentarios, que querían que le pongan una multa por haber cambiado, y eh, como eso fue algo que se dio así súper rápido en las redes sociales, lo más probable es que ustedes lo hayan visto, eh, me llamaba la atención a mí en los comentarios que eh, pues algunos acertadamente decían o sea, esta gente por lo general sean honestos, están en las escuelas o cuando eres niño, cuando eres joven y llega el momento de cantar el himno nacional y no quieres ni te lo sabes solo finges que estás cantando no estás ahí realmente con tus sentidos al 100 y ahorita te vienes a quejar que porque no, no realizó una entonación adecuada entonces allá como que eh, viene una contradicción de que, ah, entonces esa conveniencia cuando te conviene, entonces sí eres muy patriótico muy nacionalista estás con que queriendo resaltar todos estos símbolos patrios y que los respeten pero cuando en muchas ocasiones todos estos años de escuela tú seguramente ni te sabes completo el himno nacional entonces, bueno allá hay, hay una muestra de un poquito de, de esto debido a la propia pluralidad cultural ha sido difícil definir un concepto general sobre lo que es ser mexicano. Varios intelectuales y pensadores se han dado la tarea de explicar la mexicanidad. Entre ellos están Octavio Paz, Samuel Ramos, Miguel de León Portilla, José Vasconcelos, Antonio Caso, entre otros. Vamos a comenzar acá con Miguel León Portilla. Eh, de acuerdo con este señor, con León Portilla, la llegada de los españoles tuvo un fuerte impacto en los mexicas. Porque comienzan a expandirse lo que es la influencia de eh, los españoles a través de órdenes religiosas. Y obviamente se tenía la intención de, eh, pues de alguna manera, cristianizar a las comunidades nativas. En México, hoy en día, el náhuatl es la lengua nativa. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que acá este, se puede observar? Que la mayoría son bilingües. ¿Por qué? Porque también son hablantes del español. Hablamos de que eh, cuando llega este proceso de, eh, de los españoles y que vienen con estas eh, influencias nuevas de la cultura, de ideología de creencias, se da un proceso de educación. Entonces, bueno, todo esto también ha ayudado a establecer una educación bilingüe rural en el país. Entonces, acá eh, otro punto importante que surge es que todo este movimiento ha servido para reevaluar la literatura náhuatl. Estamos hablando de que eh, básicamente ya, como yo les comentaba hace un momento, hay muchas personas que no solamente hablan una lengua indígena, sino que también hablan lo que es el, el, el español o castellano, mejor dicho, porque no es así como que el español tal cual de España lo que nosotros hablamos. Entonces notamos estas, estos rasgos culturales, estas mezclas, el hecho de que también se haya, haya surgido el interés por analiz, analizar la literatura bueno, también ahí es otro punto que ha servido para, para ir tratando de, eh, de construir esta definición de lo que es el, eh, el mexicano. Una de sus obras más importantes fue su tesis doctoral, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, esto en 1956. Acá en esta, en esta obra se explica que a pesar de que los mexicas no tenían filosofía, como es entendida desde el punto de vista occidental, sus sabios nahuas procuraban entender el mundo haciendo preguntas e indagando, indagando al respecto. Entonces, sí, acá eh, comienza a surgir, comenzó a surgir lo que era esta cuestión de que si había filosofía o no en, en lo que eran todos estos asentamientos de indígenas en nuestro país desde antes que llegara la conquista. Entonces, si bien es cierto en comparación como podía ser la filosofía clásica como lo, lo veíamos con los griegos pues obviamente no, no se dio de la misma manera pero lo que sí es cierto es que en las diferentes culturas indígenas de nuestro país si hablamos ya sea de la náhuatl, de la maya entre otras eh, sí se establecieron preguntas fundamentales en cuanto al origen de todo al origen del hombre eh, por qué ocurren ciertos acontecimientos entonces, recordemos que la filosofía es la búsqueda de conocimiento. Entonces, aunque no haya sido igual a la filosofía clásica o a la filosofía occidental eh, como se conoce de manera general, sí había filosofía. Entonces, sí, eh, a través de esta literatura que se estaba exponiendo o que se estaba mencionando hace un momento, eh, se pudo analizar, se pudo observar que sí se realizaba filosofía. Por lo tanto, estas aportaciones que realiza León Portilla se tienen una, una gran relevancia, tienen un peso eh, pues muy importante porque eh, a través de sus ideas se eh, ha establecido el punto de contraste en cuanto a la comprensión de las raíces y la historia del pasado prehispánico. Es decir, eh, esto permite llegar a la, conclusión, a la conclusión de que cada mexicano debe plasmar su vigencia en la realidad que vive. De esa manera deja un antecedente que puede ser considerado y retomado en un futuro. Básicamente la aportación de este señor es que eh, es muy importante, es necesario, no nada más que es importante, sino que es necesario analizar todos estos elementos del pasado. Porque de alguna manera todo esto nos va a ayudar a, a, a revisar estos antecedentes nos ayuda a comprender nuestro presente. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros no podemos negar cuáles son nuestras raíces. Ya sean raíces indígenas, ya sean raíces por la mezcla, eh, por ideas que se, ya sea que se hayan eh, llegado a nosotros a través de la fuerza, a través de violencia, pero que de algún modo nos han hecho lo que somos. Entonces, también esto es importante para considerar el futuro o sea, hacia dónde se va a dirigir esta, esta personalidad del mexicano parte también de lo que yo le estaba comentando, en la actualidad pues sí, se observan mucho estas contradicciones ideológicas, podemos ver que por un lado el mexicano eh, quiere resaltar mucho lo que es pero desde otro punto de vista también ellos como que en, en los mexicanos eh, está presente esta tendencia a copiar lo extranjero a copiar eh, ciertas ideologías ciertos este, elementos, ya sea en el arte, en la cultura, en la moda, que tienen que ver con otros países. Entonces, un ejemplo que les voy a poner, volviendo a algo similar de que tanto es el, este espíritu patriótico que algunos dicen tener, pero ¿qué es lo que pasa con la forma de vestir? Las vestimentas típicas de cada estado ya no es algo común, ya no es algo que cualquiera se pone. Por ejemplo, el caso de ustedes de sus padres bueno, su mamá, por ejemplo yo no creo que de repente algunos de ustedes digan ay, voy a ir al cine me voy a poner mi ipil cuando realmente el ipil o, o sea, son, es la vestimenta típica de acá de Yucatán yo no creo que, por ejemplo que los caballeritos digan ay, voy a, ver a, voy a llevar a mi novia al cine me voy a poner mis, mis guaraches y mi guayabera voy a agarrar mi paliacate o sea, no entonces, pues también hay, hay, que, hay que ser considerados en ese sentido de que eh, pues ya nosotros, si sí es cierto, es importante respetar nuestras raíces indígenas, pero pues también considerar que eh, eso no es lo único que nos ha formado. Esto es en cuanto a la parte de eh, León Portilla. Esto es lo más, eh, lo importante acá para nuestro tema. El siguiente es Samuel Ramos. Él fue un filósofo. Que ha tenido una importante influencia en lo que es la esencia del mexicano, en la construcción de este pensamiento de la esencia del mexicano su objetivo fue la investigación del alma mexicana y obviamente también lo que son sus atributos particulares eh, su obra más reconocida es el perfil del hombre y la cultura en México, esto en el año de 1934 esta puede considerarse uno de los primeros intentos serios en definir qué constituye al ser mexicano. Es decir, con el señor mencionado anteriormente, Miguel León Portilla, como que él va a sentar las bases de por qué es importante este análisis de dónde provenimos. Y ahora con este señor de Samuel Ramos, acá él va a retomar esta parte de que, bueno, de dónde venimos, pero ya también como que ubicarlo en, ahora sí, qué es lo que somos, considerando todos estos elementos del pasado, de estas mezclas, de nuestra historia, la manera en cómo se nos haya eh, impuesto o de lo que se nos haya dado, lo que son eh, ciertas ideologías o creencias. Pero bueno, ahora sí, ¿qué somos? Eh, Samuel Ramos profundiza en las raíces históricas y en los rasgos que define la mexicanidad. Según él, bueno, lo mejor para no equivocarse es considerar que no existe ningún modelo de lo mexicano. Aquí también es necesario describir al mexicano, pero a partir de sus fortalezas y debilidades. Apuntar hacia una reforma de su carácter. Haciendo un poquito a un lado estos elementos a lo mejor físicos, estos elementos de, de ubicación, de dónde estamos... Aquí también ya hay que considerar un poquito su carácter, aparte de lo que es lo, su ideología eh, y rasgos culturales, aquí ya interviene lo que es la parte de su carácter. Según él, existen dos elementos que el mexicano debe reconocer y ser capaz de superar. Uno es la necesidad de imitar y de compararse frente al ser europeo y otro es el sentimiento de inferioridad, que es fuente de un profundo resentimiento que cobra múltiples manifestaciones. Esto tiene que ver con el ejemplo que les ponía hace un momento, bueno, en el caso de la vestimenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a poner, por ejemplo, la vestimenta o algunos tipos de moda. Mucho de lo que se ha hecho en México es copia es por influencia de eh, Europa estamos hablando de otros países de donde vino esta parte de eh, si tanto rechazo se tiene porque eh, los españoles nos colonizaron con violencia, con agresividad eliminaron nuestras tradiciones nuestros rasgos eh, pues de alguna manera también para qué lo sigues porque eh, adoptas esos modos de vida su moda, su forma de vestir de arreglarse Aquí, y aquí también está presente esto de la inferioridad. O sea, si tú te sientes inferior, de alguna manera tú lo que estás tratando es de copiar. No estoy hablando de un caso individual, no estoy diciendo, ay ustedes jóvenes del 1604, 1606, no. Estoy hablando en general, es un proceso que se ha dado de manera social, es un proceso en el que a lo mejor no se ha concientizado y que simplemente estamos porque, bueno, ya estamos en el proceso, ya estamos acostumbrados a, a vivir de cierta manera, eh, esperando a ver qué moda sale, cómo me voy a vestir, cómo se ha vestido tal famosa, qué es lo que se está usando ahora. Yo también lo voy a hacer. ¿de acuerdo? o sea, no es una cuestión individual, es una cuestión ya como colectivo como sociedad, como eh, algo que ya está, está arrastrando estas ideologías desde hace muchas generaciones, desde hace muchos años, es un problema bastante amplio en cuestión de tiempo ¿de acuerdo? por lo tanto acá también eh, Ramos afirma que el mexicano es reconocido en el mundo por su forma de ser y advierte que para ser originales Deben dejar de copiar el pensamiento europeo. Si te niegas a ser mexicano y aspiras a ser como otros, entonces serás dependiente de una cultura ajena. Esto implica continuar pensando como un pueblo colonizado. De nuevo, acá eh, hace referencia a estas contradicciones que se suelen dar, Y digo, hasta la actualidad ya sean, se hacen muy presentes cuando algunos quieren exponer sus ideas criticando, porque honestamente estamos en, en un en una sociedad que es bastante crítica, que da sus opiniones solamente por darlas y no se pone a analizar en muchas ocasiones lo que está diciendo. esas contradicciones, bueno, hace referencia a una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que realmente está haciendo. Entonces no va de acuerdo lo que está exponiendo, lo que está criticando, lo que está tratando de eh, supuestamente defender con su estilo de vida. Entonces, no quieres, eh, criticas a esta gente que te ha colonizado, pero de alguna manera tú piensas y te comportas como alguien que necesita esta influencia, esta colonización. Esto es pues parte de lo que él expone. Para ello también, él realizó una especie de psicoanálisis de los arqueotipos del mexicano. Recordamos que un arqueotipo es un modelo original que sirve como pauta para replicarlo o reproducirlo. Entre esos arqueotipos del mexicano, él encuentra el pelado, el burgués, el citadino, etcétera. Y aquí, bueno, dice, eh, lo que se va a encontrar presente, lo común en ellos va a ser el sentimiento de inferioridad. Es necesario un ejercicio de introspección nacional, ¿bien?, esta parte de adentrarse en el análisis del mexicano también ha sido replicado por Octavio Paz donde pues, básicamente volvemos a lo mismo acá tú, ¿por qué le dice él que tienes que hacer un análisis? cuando tú vas a dar tu opinión, cuando tú vas a exponer cuando tú vas a explicar algo, cuando tú estás en contra de algo tienes que tratar de ser muy cuidadoso de ser muy consciente de lo que estás diciendo con lo que estás haciendo y muchas veces esto no se da. Por eso él resalta la importancia de hacer este análisis. Recordamos también que eh, de donde parte, un gran, bueno, este, este conocimiento eh, es de Europa. De Europa es donde deriva mucho del conocimiento que nosotros tenemos. Incluso eh, nuestra forma de hablar, ciertas palabras, o sea, no son, no son digamos, 100% propias sino es algo que se ha ido adoptando, que se ha ido modificando. Así que pues también hay que ser muy cuidadoso de eh, lo que tú criticas, porque pues también es lo que estás haciendo, a veces es lo que estás siguiendo. De una manera inconsciente, si quieres verlo de esta forma, pero pues así se ha dado por generaciones. Entonces, él hace un llamado a hacer este análisis, este autoanálisis, para que tú eh, valores, para que tú determines qué es lo que haces y cómo te estás dirigiendo. Bien, bueno. El siguiente y último ya de nuestro tema es Octavio Paz. Este señor, muy posiblemente ustedes habrán escuchado su nombre. Es famoso porque es un poeta, escritor, ensayista, diplomático mexicano y sobre todo porque eh, ha ganado el premio Nobel en 1990. Es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX. En su ensayo, El laberinto de la soledad, en 1950, él describe la lucha por la identidad mexicana. El análisis de estas manifestaciones eh, culturales, acontecimientos históricos, esto es lo que, lo que va a dar la dirección para que podamos determinar qué es el mexicano. Vamos a entenderlo como un sujeto histórico colectivo. Eh, retoma ideas mencionadas ya con los otros autores en cuanto a que hay que tratar de definir lo que es el mexicano, es su personalidad y que por supuesto no podemos hacer un lado estos acontecimientos históricos. El pasado y las influencias sociales no se pueden hacer un lado para definir lo que es el, el mexicano. De manera similar que Samuel Ramos con sus arqueotipos, él también analiza por acá una figura que es el Pachuco. Y en este caso, esto del Pachuco son jóvenes de origen mexicano que durante la década de 1950 vivían en el sur de Estados Unidos. Aquí se encuentra, se simboliza lo que es la, una especie de adolescencia eh, que pues básicamente eh, en general suele estar marcada por una incesante búsqueda de la identidad. Nosotros sabemos, bueno, lo han visto, han pasado por ello, que cuando llegas a la adolescencia es un momento de muchas confusiones, es un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de definir tu persona. Yo con mis alumnos de, de primer semestre, bueno, antes cuando los, los veía eh, que teníamos más tiempo para, para comentar, incluso cuando fui tutora, yo les, eh, les exponía este punto de que eh, yo sé que es muy difícil para, para ellos eh, ingresar en esa escuela porque porque están en un proceso de muchos cambios pero pues que también tienen que esforzarse porque el bachillerato no es nada más un, una etapa de adquisición de conocimientos es una etapa en la que ellos están cambiando es una etapa formadora porque ya van a dejar de ser esos niños donde no saben qué onda con su vida y que al finalizar o sea cuando ya salen ustedes de bachillerato que en, en este caso como es la situación de ustedes ya van de salida se encuentran ante el conflicto de que bueno qué voy a hacer con mi vida porque ya eres ya vas a ser mayor de edad si no es que ya eres mayor de edad y tus responsabilidades son otras ya comienzas a ver bueno a qué me voy a dedicar voy a estudiar algo que eh, pues me va a permitir tener un empleo en el que me voy a mantener toda mi vida o qué voy a hacer voy a seguir estudiando voy a trabajar qué es lo que necesito ya dependo más que nada de mí mismo y ya no es así como que tanto la responsabilidad de mis papás lo que pase con mi vida. Entonces, ese proceso de formación de cambios es bastante complicado. Es confuso por los cambios que se suelen dar incluso en el cuerpo, o sea, de manera física, eh, esta parte de las emociones, las amistades, conocer a los demás, cómo va a ser tu personalidad, qué es lo que vas a hacer con tu vida, la parte profesional, laboral. Son muchos elementos que a lo mejor, pues sí, te generan muchos dolores de cabeza, te generan muchas frustraciones, pero eh, no puedes evitar este proceso. Entonces, eh, esta parte de la adolescencia, como él menciona, es una búsqueda de la identidad. Esta implica un rechazo a lo ajeno, pero también a lo propio. Te encuentras entre un de que no sabes qué voy a hacer. No sé si hacerle caso a la gente de lo que me dice o hacer caso a mis ideas o qué voy a hacer. Entonces, en el caso del Pachuco, que acá, bueno, él ya se, se está enfocando en un grupo específico de jóvenes, eh, Octavio Paz, pues, dice, ellos son, son mexicanos que no quieren vivir en México, pero tampoco aceptan de todo el estilo de vida estadounidense. Entonces, obviamente, esto está provocando que eh, su búsqueda de identidad se enfrente a una soledad que se manifiesta en una actitud desafiante. Es decir, yo como, bueno, en este caso el pachuco, de alguna manera él eh, piensa, bueno, no sé, no sé, qué, no sé qué voy a hacer, no encuentro mi lugar, siento que no pertenezco acá, pero tampoco allá y eh, me siento solo, me siento triste, me siento angustiado. Estos, estas sensaciones o estas características ya se habían mencionado desde las sesiones pasadas en el existencialismo. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que va a dar como resultado? Una actitud de rebeldía desafiante, eh, incluso hasta en algunas ocasiones con cierta agresividad puede derivar de esto bien por acá Octavio Paz también hace un análisis de lo que son las fiestas populares sabemos que el, el mexicano tiene una actitud muy, muy fiestera muy eh, que viva la vida la diversión, el relajo puedes tener muchos pendientes pero si te invitan a una fiesta lo primero que va a estar en tu pensamiento es querer ir a esa fiesta entonces, bueno, acá él hace el análisis eh, de que hay muchas de nuestras festividades, muchas de estos estas celebraciones que se dan que tienen que ver con algunos eh, rasgos de nuestra cultura, con algunos de estos de esos elementos culturales propios de las culturas indígenas, pero pues que se han ido modificando con el paso del tiempo, con las nuevas influencias. Acá, en específico, después de que él eh, expone esta idea de que ah, hay una mezcla entre lo que es el pasado y el futuro para este tipo de festividades, él se va a enfocar en una particular, que es esta relación que tiene el mexicano con la muerte. ¿Qué encierra el hecho de que el mexicano celebre la muerte con tal derroche? Nosotros sabemos que el Día de Muertos eh, muestra un... Pues, pues de una muestra de lo que es el mexicano siempre se tratan de eh, de presentar muchos elementos muchos rasgos de nuestra cultura y eh, tanto en las escuelas, en las casas incluso pues ustedes han visto en el, en el centro se solía realizar esta muestra de altares y se hace esta caminata y de hecho en la escuela en años pasados ya desde dos años atrás, no me equivoco, un poquito más se ha hecho lo que es este el paseo de las ánimas y, y pues básicamente es una muestra de, eh, de esos rasgos culturales. Entonces, bueno, acá dice él, ¿qué, qué, qué parte tiene eso del mexicano con, que, que le da mucha fuerza a la celebración de la muerte? O sea, el mexicano es capaz de afrontar su fin con una vitalidad que se manifiesta en todos los rasgos de dicha celebración. Es decir, a, a pesar de que, bueno, la, la muerte puede ser visto como algo negativo, de alguna manera el mexicano también lo celebra. Entonces, aquí eh, sí resulta algo muy interesante porque nosotros sabemos que en este tipo de celebraciones eh, hay una mezcla de elementos y el hecho de que estés celebrando la muerte, cuando a veces ni celebras tanto tu vida, pues sí causa, llama mucho la atención. Como Samuel Ramos, Octavio Paz también criticó la falta de originalidad de las élites intelectuales y artísticas de México. En cuanto a esta parte, pues lamentablemente sí, eh, han habido muchas críticas, y digo no solo de estos señores, sino eh, diferentes tiempos hasta la actualidad, se ha criticado mucho que de repente hay como que una falta de origen, originalidad, hay copia de, de muchos elementos, algunos este, muy básicos, como ya les había mencionado en el caso de la moda, por ejemplo, ¿no? eh, en el caso de la música también. Por ejemplo, acá se resalta mucho de lo que es este... Ay, mi estado, yo soy de Yucatán y mi patriotismo. Pero pues el hecho que de repente estén cantando canciones... Eh, de... Pues no sé, en inglés, que vienen siendo de, de Estados Unidos... O en ocasiones, eh, ese tipo de, de música, de reggaetón... O sea, en comparación de lo que es la música propia de nuestro estado... Pues nada tiene que ver. Y no estoy diciendo que esté mal escucharlo... A lo que voy que en, en, algunas ocasiones se maneja como que esta doble moral de ay, resaltar mucho tu, tu, tu patriotismo, decir, ah, es que yo soy mexicano, pero pues no, no te gusta a veces eh, los bailes típicos, ni sabes este, algunos rasgos culturales. Hay personas que ni siquiera conocen bien cómo es el traje típico de su, de su estado, cuáles son las comidas típicas. Entonces, bueno, acá se puede observar esta parte de, eh, de esas confusiones que se suelen dar, de cómo a veces nuestra, nuestra identidad o esta parte de la personalidad de, de lo que es el mexicano eh, no está del todo bien definida, no está clara. Y repito, no estoy diciendo que esté mal adoptar otras, eh, pues sí o, ya sea la música, ya sea otros, otras características, otros elementos de eh, lugares fuera de nuestro país. Para nada. Simplemente que para el caso de la construcción del mexicano, de lo que es tu identidad, pues hay que ser del todo honestos. Entonces, también él hace, eh, habló sobre lo que fueron las promesas incumplidas de la revolución y cómo derivado de esto, se ha marginado cada vez más a las clases pobres del país. En nuestro país, tristemente, hay mucha pobreza, hay muchos grupos marginados, grupos este, indígenas, comunidades, entonces, acá, de nuevo, resulta muy curioso hablar de un país que es muy patriótico, muy nacionalista, que resalta mucho, digamos, ciertos valores y, y que su himno nacional y que sus símbolos patrios, pero a la gente indígena muchas veces se le margina. A veces no se les quiere, pero ni voltear a ver. Entonces, allá se encuentran esas contradicciones. Y por lo tanto, pues, él eh, va concluyendo de que en México es necesaria una profunda reflexión sobre lo que constituye la mexicanidad. Entonces, de nuevo, no es que algo de lo que estamos haciendo esté mal, sino que el hecho de que no se reconozca todo lo que conforma al mexicano, ahí es donde se está presentando un problema, ¿bien?, es, es bastante más complejo, pero pues recuerden que eh, acá nuestro libro, para lo que es nuestro contenido, está pues bastante básico. Son como que para que ustedes tengan una idea de lo que hablan estos señores, de cómo es la exposición también de nuestra propia filosofía, porque a fin de cuentas esto es hacer filosofía. Y pues para que ustedes conozcan. También de acá ya ustedes pueden elegir algún tema. Alguno de estos ustedes eh, pueden tomarlo para su proyecto, pueden ampliarlo investigar un poquito más, poner otros ejemplos, ¿de acuerdo? Finalmente se concluye, después de eso, en las páginas eh, 148-149, viene como una infografía eh, donde eh, les presentan los diferentes, eh, las diferentes filosofías a lo largo del tiempo de los siglos, así como la hemos visto, y de nuevo resaltan algunos eh, pensadores importantes, ya como síntesis de lo que es eh, de lo que ha sido nuestro programa de, de estudio que pues está bastante resumido si hablamos de lo que es la filosofía pues muy bien eh, voy a dejar entonces este el podcast para que ustedes escuchen y por favor dejen su participación voy a abrir el espacio de participaciones dejen por allá su participación puede ser alguna opinión a resaltar algún punto ya mencionado o también algún ejemplo y dudas que tengan pues también para su proyecto me lo pueden dejar en los comentarios porque pues recuerden que ya de aquí estamos en, con el tiempo muy muy cortito por aquello que adelantaron los exámenes espero que de verdad esta esta información pues les ayude les sirva sé que hay muchos que no les gusta leer entonces a lo mejor pues ponen ahí el podcast y mientras están haciendo otra cosa pues van escuchando acá los temas no son temas complicados Realmente acá lo que se, se pide es un poquito que reflexiones sobre situaciones, son situaciones cotidianas que a lo mejor no observamos, pero pues que ahí están presentes. También para aquellos que no tengan libro, pues espero que esto les ayude. Básicamente la información que yo, yo les compartí es, es de libro y por ahí algunas algunos opiniones, algunos ejemplos, algunas opiniones, algunos ejemplos para complementar, ¿de acuerdo? Pues que tengan bonito día y cualquier cosa estoy pendiente de ustedes eh, por medio del Classroom. Gracias.